0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino y tengo que decir que estoy muy contento porque se han filtrado, aparentemente tenemos una gran probabilidad que unas filtraciones unos características futuras que van a llegar a iOS 13, específicamente muchas diseñadas específicamente para el iPad, son muchas cosas de las que algunos usuarios, entre ellos yo, veníamos pidiendo un tiempo. Son cosas que no tienen sentido en el iPhone, pero que sí tienen sentido en el iPad, sobre todo con los iPad Pro, iPads con una gran capacidad de rendimiento, con una pantalla gigante y que estaban limitados por su interfaz gráfica y por unos motivos eh, aledaños más, un montón de Temas poco a poco, pequeñitos, pequeñitos problemas que hacían que muchas personas siguieran atadas a sus portátiles o a sus ordenadores de sobremesa. Esta filtración de 9to5Mac, escrita por Guillaume Rambo, que es un desarrollador brasileño bastante experto en estas cosas, dice que fuente conocedoras del desarrollo de la aplicación. Yo entiendo que esto es una filtración que viene directamente de ingenieros o ex ingenieros de Apple que se lo han contado. La fiabilidad, pues yo entiendo que es alta, pero obviamente pues no, nada es definitivo hasta que no lo veamos en la Worldwide Developers Conference, la WWDC, a principios de junio de este año, es decir, en cuestión apenas de dos meses, pero esto yo creo que me ha dejado un gran sabor de boca. Comenzamos o comienza el reporte diciendo que va a haber mejoras en los sistemas de multitarea de los iPads. Ya sabéis que hace un par de años añadieron formas para ir más allá del método tradicional de tener una aplicación a pantalla completa. Ahora podías poner vídeos quedando por encima del resto de aplicaciones. Podías poner una aplicación al lado de otra, pero no podías tener dos copias de una misma aplicación, salvo de algunas, como Safari, y en general estaba todo bastante limitado. Los gestos eran confusos, etcétera ¿Qué dice el nuevo reporte? Bueno, pues en principio se van a poder abrir múltiples ventanas de cualquier aplicación. Entiendo que aplicaciones que se actualicen con algún tipo de variables o características de código concretas, es decir, no sé si de base cualquier aplicación va a poder, vas a poder abrir varias ventanas de ellas, cómo va a ser la interfaz que te decida cuando abres una ventana y cuando abres una segunda ventana, y además que las vas a poder mover flotando de un lado a otro, más similar a cómo lo haces en un ordenador de escritorio como un sistema como Windows, como Mac OS, como Linux, etcétera No que las aplicaciones van a quedar flotando, de nuevo, como en un sistema operativo de escritorio, sino que las vas a poder mover con el dedo de un lado a otro fácilmente. De nuevo, la interfaz como está ahora, te acostumbras, no es hiper fácil Fácil, es algo confusa pero es algo a lo que te acostumbras y también parece según entiendo yo la explicación que da de nuevo de segunda mano esta filtración dice que vas a poder tener estas múltiples ventanas, estas múltiples instancias acopladas en tres dimensiones, es decir, puestas una encima de otra como si fueran un listado de capas. Entonces, bueno, pues es una forma más de ir un poco más allá. Ya sabes que iOS creó este sistema de pestañeado, por ejemplo, automático para los desarrolladores, y ahora, bueno, pues tienes este tipo de acumular ventanas de múltiples programas, de múltiples apps. Vamos a ver cómo es, cómo funciona. Bueno, tendremos que esperar a wwc ya digo, para para ver cómo funciona, pero me parece un paso necesario. Aquí tengo que decir lo de siempre, está bien que el iPad para el 90% de los usuarios, para el 90% que se utiliza, al igual que el iPhone, es perfectamente capaz, es perfectamente suficiente con una pantalla o con una aplicación, mejor dicho, a pantalla completa. Esto es lo normal. Entonces, más allá de ahí, que un usuario avanzado, que un usuario en un momento determinado quiera tener una aplicación al lado de la otra, quiera usar múltiples aplicaciones en un momento porque esto le ayuda, tal. Bueno, sí, que vaya mejorando. O es una cosa que, a lo mejor, no debería de haber llegado en iOS 13, debería de haber llegado hace un par de años. Pero bueno, yo no sé... Yo no voy a ser quien diga lo fácil que ha sido hacer esto. Yo entiendo que esto es un proceso complicado, que las cosas de palacio van despacio y que, bueno, de nuevo reiterar, me hubiera gustado que esto estuviera con iOS 10, con iOS 11, pero bueno, al menos parece que ya va a llegar. También va a mejorar todos estos elementos de conseguir o de coger con el dedo objetos, elementos de una aplicación y poder arrastrarlos hacia otra aplicación. Esto es muy útil, sobre todo con el lapicero, con el Apple Pencil. También confirma algo que creo que se confirmó el año pasado y es que iba a llegar el modo oscuro, es un modo que puede funcionar de forma automática que puede funcionar de forma manual, que te permite cambiar todas las aplicaciones o digamos la interfaz de forma programática de un modo claro a un modo oscuro, esto es útil para un montón de pantallas, para la salud de nuestros ojos por las noches, etcétera Parece que definitivamente va a llegar con iOS 13, ya digo, es una cosa que se rumoreó, que se preparaba, o que se pensaba que se estaba preparando para iOS 12, y al final no llegó. Vamos a ver cómo funciona a nivel de sistema, más allá de que cada aplicación lo implemente por su cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, Facebook Messenger, WhatsApp o Twitter lo han integrado recientemente. Entonces, bueno, pues a nivel de sistema, a ver, ¿qué tal queda? También parece que van a cambiar, por fin, el diseño pesado de esta interfaz extravagante cuando subes o bajas el volumen. Parece que va a ser algo más tímida, algo menos que te ocupe toda la pantalla o que te ocupe gran parte del centro de la pantalla, que te impida ver durante unos segundos pues, lo que estás haciendo. Entonces, si estás bajando el volumen de la música mientras estás leyendo algo, pues quedas unos segundos con tu móvil inutilizado. Y es algo que se estaba pidiendo, pues yo creo que desde el primer iPhone. 12 años después, llega por fin, aunque en los últimos años creo que ha habido algunas diferencias en algunos sitios, no siempre, la interfaz está más minimizada, al menos en el iPhone. De macOS, dice Rambo, dice Guillermo Rambo, que han implementado o que van a implementar un sistema muy similar a lo que hace Luna Display. Luna Display es una aplicación para Mac que por 80 dólares, creo, y funciona muy bien, tengo que decir que funciona muy bien, te permite enviar una ventana a un iPad. Entonces esto es muy útil porque no necesitas tener monitores externos ni nada. Tienes un iPad por ahí en tu casa, lo pones al lado del ordenador y puedes enviarle pues, una ventana para utilizarla en el iPad. Entonces tienes, digamos, toda la potencia de macOS, entre comillas, en el iPad. Está muy bien y esto ahora lo va a implementar macOS directamente de forma nativa bajo un programa bajo un proyecto bajo un algo, un concepto que se llama Sidecar, ¿no? Como lo de las motos. Vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver qué diferencias tiene con Luna Display y vamos a ver si esto es algo que, por favor, por favor, yo creo, yo espero que en algún momento del futuro tengamos algo invertido a Luna Display, es decir, que desde un iPad puedas enviar las ventanas, las aplicaciones a diferentes monitores externos, porque esto es una de las cosas que yo creo que serían perfectas para algunos usuarios como yo, pero en general yo creo que muchas personas saldrían beneficiadas de tal forma que, gracias al USB-C y toda la magia que tiene este protocolo de transferencia de datos, el Thunderbolt etcétera, pues puedas tener un par de monitores o al menos un gran monitor donde estés viendo la información que esté en tu iPad Pro. Ya hemos explicado en Cupertino en algunas ocasiones las dificultades de que claro, tú tienes un monitor, el monitor no es táctil, pero el iPad sí es táctil, con lo cual tú puedes ver las cosas, pero no puedes interactuar con ellas. Pero, oye, al menos puedes tener una pantalla de 21, 24, 27 pulgadas, 28 pulgadas, incluso 30, yo que sé, una tele incluso. Y en esas, ver las aplicaciones al tamaño que tú quieras. E incluso, bueno, imagínate, pues puedes tener cuatro aplicaciones en cuatro cuadrantes, puedes tener tres columnas, de una forma más grande. Esto lo que te permite es tener un iPad Mini, por ejemplo, una pantallita de 8 pulgadas, pero cuando quieras algo más, cuando llegues a tu casa, ¡pum! Conectas el cable, conectas un teclado por Bluetooth y disfrutas de tu iPad en un monitor, te olvidas de Macbooks te olvidas de ordenadores de escritorio, te olvidas de un montón de cosas, no sé si esto llegará en algún momento, yo es una cosa que yo no sé si estoy predicando en el desierto pero yo creo que, no sé qué opináis vosotros los oyentes, yo creo que esto tendría sentido, ¿no? Ya digo, no todo el sentido del mundo, porque la pantalla del monitor pues, no sería táctil, tendrías que controlar de forma remota. No creo que Apple en ningún momento decida añadir cursor, control o soporte para cursor en el iPad, aunque podría ser, yo espero que también. Pues, oye, pues tendría sentido, ¿no? Un cursor que te sirva como elemento alternativo al dedo, elemento alternativo al Apple Pencil. Pero bueno, esto ya sería algo que a mí yo creo que este sería el momento en el que, el momento que Apple implementase esto, yo creo que ya me olvidaría de comprar MacBooks, me olvidaría de comprar Surface, me olvidaría de comprar Lenovo, nada, yo creo que el iPad para mí y para un montón más de personas sería ya, digamos, el ordenador perfecto. Pesa poco, es muy potente, cuesta mucho menos que un ordenador potente. La batería dura un montón y encima tienes un montón de flexibilidad. Ya yo creo que sería el tema perfecto para muchos. Y encima, pues si necesitas algo más concreto, pues puedes tirar de elementos, de soluciones como Citrix o de elementos similares para virtualizarte ¿no? a un ordenador o a un computador remoto. Esto en iOS, esto en macOS... Pero también hay un nuevo reporte, una nueva filtración también de Rambo muy interesante en la que especifica que la aplicación encontrar a mis amigos y la aplicación encontrar a mis dispositivos, la de Find My iPhone, encontrar mi iPhone que te permite encontrar el Apple Watch que te permite encontrar los AirPods etcétera, van a quedar unificadas en una nueva mmm, super aplicación en la que va a estar todo, ya digo unificado, vas a poder saber dónde están las localizaciones de tus amigos que la tengan compartida en todo momento, a recibir al alertas, etcétera. Y además, pues vas a poder ver dónde tienes tu iPad, dónde tienes tu cacharro, dónde está no sé qué, no sé cuánto. Todo esto se puede compartir, por ejemplo, para que la gente sepa dónde estás tú, dónde está tu Apple Watch, dónde están los elementos que tú quieras. Esto me parece muy interesante, pero sobre todo lo más interesante, según este reporte, Apple estaría trabajando en unas plaquitas de control, unas balizas identificadoras muy similares a las de Tile, escrito Tile, que seguro que conocéis un montón, que las podrías colocar en las llaves, en la cartera, en el mando de la tele, en un montón de sitios, en tu mochila, en tu bolso, etc., y que si estás suficientemente cerca, digamos, dentro del rango de Bluetooth, que yo entiendo que va a utilizar Bluetooth, pues puedas encontrarlo. Esto es súper, súper, súper útil. Y creo que Apple reconoce su utilidad lanzando su herramienta nativa. Vamos a ver cuánto cuestan. Creo que las de Tile cuestan 25 euros o 25 dólares cada cacharro. No son especialmente baratas si Apple lanza unas. No creo que cuesten menos de 40, 50. Es posible. Ojalá cuesten menos. Ojalá cuesten menos. Y yo sospecho que aquí va a haber mucha de esta tecnología de los iBeacons que no sé si los recordáis que hace unos años causaron mucha sensación por todas las posibilidades que habrían, ¿no? Te pones un iBeacon, te pones una de estas balizas identificadoras de Apple en el coche y tu iPhone, en cuanto detecta que está cerca de estas, cambia su configuración, cambia su modelo, activa el Oye Siri, activa los altavoces, sube el volumen, sube el brillo, hace un montón de cosas, entonces tienen un montón de funciones, yo no sé si todo este tipo de tecnología, todas estas mejoras que Apple está poniendo en los chips H1, imaginad que por ejemplo a lo mejor estas nuevas balizas si tuvieran el chip H1 nuevo que tienen los AirPods, sería fantástico, sería fantástico que pudieras configurarlas. Y además parece que vas a poder compartir los permisos de quién puede ver la localización de esto, quién puede encontrar esto, pues digamos con tus contactos, con tus familiares. Con lo cual, bueno, pues te pones esto en el mando de la tele o en tu cartera y en vez de tener que estar, oye, ¿dónde tengo la cartera? No sé qué, no sé cuánto. Le das al móvil o vas rápidamente a la web de Find My iPhone y puedes encontrarlo. Puede incluso emitir un sonido. Yo no sé si va a tener lo de emitir sonidos y solamente vas a poder detectarlo, digamos, jugando a este juego de frío caliente, ¿no? Que tienes que jugar con las y espero que tengan una especie de emisor de sonido, pero entiendo que si le meten el Ivy con el chip H1 no sé qué, no sé cuánto, pues al final te vas a encontrar con unas pequeñas balizas que la batería pues le va a durar poquito o unos días y que van a ser muy importantes y muy potentes, pero van a costar una barbaridad de dinero. Pero, pero, y yo creo que esto es una de las cosas que más me han animado, ¿no? Estos reportes. Vamos a ver en qué queda la cosa. Vamos a ver también cómo se cargan, cómo las puedes cargar. Vamos a ver si las puedes cargar de forma inalámbrica simplemente recargándolas por la noche en un cargador de estos sí, de QI, yo espero que sí pero bueno, ya digo, todo este tipo de tecnologías y estas eh, elucubraciones que estoy haciendo pues eh, suben, suben el precio y por último también parece que va a haber mejoras en la autenticación, en la identificación desde el Apple Watch para decirle a tu Mac que oye, soy yo, no hace falta desbloquearte o desbloqueate o bloqueate cuando yo no estoy cerca, etcétera, por motivos de seguridad motivos de privacidad, parece que va a haber algunas mejoras en este aspecto yo espero que esta WWDC 2019 venga muy cargada, esté llena de novedades. Si esto solo es una especie de aperitivo a lo que va a llegar, pues es posible que nos encontremos ante una de las conferencias de desarrolladores más cargadas de, de los últimos años. Así que, de momento, ya digo, quedan un par de meses para saber cuáles de estas cosas llegan. Pero, 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 indica, o oh, esto digamos, nos pone en la dirección de que los iPads, que son unos dispositivos muy potentes, muy útiles, y que para muchos rivalizan con su, toda la potencia la flexibilidad de un portátil, pues que lo sean aún más para algunas personas que hasta ahora no han podido dar el salto por completo a trabajar, vivir y utilizar exclusivamente un iPad. Y hasta aquí este episodio de Cupertino. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Ya sabéis que está presentado por un servidor, por Alex Barredo, y producido por mi amigo Pedro Jorge Romero. Muchas gracias a todos por escuchar de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.